0: Nesse momento, eu quero convidar você a viajar comigo para a Provence. Provar um docinho de amêndoas muito delicado e especial. Na verdade, a gente não precisa ir tão longe para comer e talvez conhecer o calisson. Pois para nossa sorte, aqui no Brasil, a Nina Standersky, da La Mandier, faz o calisson com muita perfeição.
1: Tudo bem, Nina? Oi, tudo bem. Queria agradecer o convite para a gente gravar esse podcast junto.
0: Não, pra mim é uma alegria enorme poder conversar com você, porque eu lembro muito bem o dia, o momento em que a gente se conheceu, que foi lá na exposição de livro do, das fotos do livro A Química dos Bolos, lá na uhum. Livraria Cultura.
1: Sim.
0: E você me mandou uma caixinha de calisson, que é o calendário do advento, né? Sim. E eu fiquei, eu lembro exatamente o momento que eu coloquei o primeiro calisson na boca e eu voltei para o dia em que eu provei calisson pela primeira vez. E o seu calisson era perfeito, tão bom quanto, e conseguiu fazer com que eu viajasse para a França e voltasse e me apaixonasse é, pelo calisson. E eu queria saber como que foi esse seu encontro, conta um pouquinho a sua história. Você também é mãe, tem dois filhos, tem aí uma... deu uma virada na vida em um certo momento, eu queria que você compartilhasse com a gente.
1: Bom, primeiro eu queria dizer que é uma honra poder é, ter te trazido essa experiência. É, acho que muita gente na confeitaria tem você como referência. Então, receber esse feedback de você, assim, pra mim, é super maravilhoso. Eu fico completamente realizada, assim, de, de saber que meu trabalho foi um trabalho bem, bem duro, assim, né? É um trabalho grande, né? De muito, muita tentativa, muita experiência. Resultou num produto que, que faz o que eu queria que ele fizesse, assim, que transportasse as pessoas pra França, é... Tanto quem já foi poder reviver e quem não foi poder conhecer, né? Sentiu que é um pouco esse, esse doce, esse, essa experiência de doce, né? É, a minha experiência com o Calisson, ele é um doce um pouco desconhecido no mundo, né? E eu conheci ele porque minha mãe já, é, talvez há uns 10 anos atrás ou 15, descobriu um primo na França. Que um pouco distante, talvez o pai dele fosse primo do meu avô, ou alguma coisa assim. E aí eles se deram super bem, se falando pela internet, e resolve, ele resolveu vir para o Brasil, conhecer a gente. E ele trouxe uma caixa, que era assim, uma caixa maravilhosa, com um monte de calissons coloridos, uma coisa maravilhosa, assim. E todo mundo ficou fascinado com aquilo. E ficou que todo, ele passou a vir para o Brasil com alguma frequência e sempre trazia o Calisson para a gente. A gente sempre falava para ele, Henri, você precisa trazer Calisson. Então, ele, sempre que ele vinha, ele trazia. E, e aí ficou que esse, esse doce tem esse valor emocional assim, na família, né? que é o doce que o Henri trouxe, que ele sempre traz quando ele vem e tal. Até então, eu era arquiteta, for, sou formada em arquitetura e trabalhava com produção de exposições de arte. Sempre trabalhei nessa parte de museus e produção. E aí, enfim, a gente comia o uma vez por ano, uma vez a cada dois anos. E no momento que eu engravidei, eu resolvi sair da vida da produção, porque era muito, muito insano, assim, eu viajava muito, viajava de madrugada, e tinha que estar no outro dia em outro lugar, trabalhava, quando eu viajava, trabalhava quase 24 horas por dia, né? E aí eu falei, não, não quero mais. Tava, a gente estava construindo uma casa para mudar e eu fiquei por conta de terminar a casa e, e do meu filho que ia nascer. Aí o primeiro filho foi para escola, a gente achou que já dava para ter mais um, aí tivemos mais um filho, tenho dois meninos. Quando o segundo já estava assim com... É, um ano talvez, eu falei, não, preciso voltar a trabalhar, não quero mais é, ficar por conta deles, né, já dá pra ir pra escola, já vão ter uma outra experiência de vida também. E aí eu fiquei pensando o que, que eu ia fazer, porque eu não queria retomar a produção, eles eram muito pequenos, tem dois anos de diferença, então um tinha um e o outro tinha três. Eu não queria voltar para aquela loucura da produção, e aí, de repente, me, me deu esse estalo assim, do calisson, porque eu sempre gostei de fazer doce, sempre fiz bolo na família, sem nenhuma é, técnica, nenhum estudo, só era a boleira caseira de, da família. Mas sempre tive, não sei, esse, esse gosto. assim E aí, eu já tinha conversado com a minha irmã uma vez, há algum alguns anos, assim, sobre fazer calisson no Brasil, mas foi uma conversa assim, nossa, ia ser demais, né? E, enfim, vida que segue, minha irmã é, tem, é engenheira, trabalha com outras coisas, e eu resolvi retomar esse assunto e, e fui estudar para ver se era viável. Aí comecei a pesquisar receita, comecei a pesquisar os ingredientes, os equipamentos, é, e foi preços, né, preço, que preço que eu ia vender isso, se era viável se o negócio ficava funcionava, né, dava para sobreviver financeiramente ou se era só uma loucura. E fui indo atrás, e fui vendo que era possível e que ia exigir bastante estudo, né. Até porque eu não tenho formação nenhuma em, em confeitaria, em gastronomia nenhuma. Então, quando as coisas davam errado, não era fácil para mim descobrir por que que deu errado, né. Eu tinha aqui atrás assim de de estudar muito e testar muito, para descobrir o que aconteceu. E aí, é, a gente... Meu sogro é espanhol e a gente costuma ir de vez em quando passar férias na Espanha, então, por coincidência, era um ano que a gente ia para lá, quando eu tomei essa decisão. Aí eu falei o meu marido, eu falei, eu oh, acho que eu vou pegar uns quatro dias e vou sozinha pra Provence, passar lá quatro dias em imersão, né? Estudando, conhecendo, experimentando e tal. Eu fiz isso, passei quatro dias lá, comprei calisson de todas as marcas que eu já tinha pesquisado, todas que eu ia comprar, já tinha mapeado a cidade inteira e, e também já tinha tentado é, achar alguém que estivesse disposto a me ensinar, né? Mas o calisson, é, o calisson dex, essa, essa no, esse nome, ele é uma denominação de origem controlada e os franceses, né? Os, da Provence, eles têm um, um apego, assim, com o Calisson, que é uma coisa deles, assim, ninguém quer ensinar a fazer. E aí eu fui, não conseguia nada, até que eu descobri que a maior fábrica de lá tem, tinha uma oficina para turista, para aprender a fazer o Calisson. Aí eu me inscrevi na oficina, já, né, com antecedência e tudo, fiz a oficina, era uma oficina curta, mas aí eu descobri um monte de coisas que eu já tinha testado no Brasil e não consegui entender, né, descobri o princípio da receita e tal, e, e voltei super feliz, assim, com a mala cheia de caliçom e, e a cabeça cheia de, de ideias, né, enfim. E o, o confeiteiro que me deu essa oficina era um cara super bacana, a gente se deu bem, ficamos batendo papo, ele inclusive me convidou para ir conhecer o museu do caliçom que tem lá, que ele ia me mostrar tudo e tal, super bacana e me deixou o e-mail dele, aí quando eu voltei para o Brasil, eu peguei aquele monte de caliçom, peguei minha família inteira, fiz umas fichas de avaliação e todo mundo degustou todas as marcas e tal, e a gente elegeu o que a gente gostava mais, foi meio unânime assim, e aí a ideia era buscar as características desse caliçom. E eu fui testando a receita, e mesmo tendo ido para lá e conhecido e tudo, eu ainda tinha algumas dificuldades, um pouco acho que por causa dos produtos, né? Hoje eu vejo assim da, dos ingredientes que são muito diferentes. E aí eu ia mandando mensagem pra esse confeiteiro, Vansan, e ele ia me respondendo e me ajudando. Em um determinado momento, ele falou pra mim, Nina, eu é, me manda e-mail no meu e-mail pessoal, porque eu tô. eu pedi demissão, saí da, da empresa. E vou revelar todos os segredos pra você. <risos> então, aí eu falei, ah, você saiu, então, mas por que, tá tudo bem? Você... Ah, não, só quero viajar, eu falei, ah, você não quer vir para o Brasil? Daí ele, acho que levou um susto, assim, falei, olha, eu pago a sua passagem, sua hospedagem, e não sei, me diz o que, que você acha, se, se você cobra alguma coisa, não sei, né, que... joguei a ideia, daí ele falou, claro, eu quero, <risos> vamos, e, enfim, foi um vai e vem, ele veio para o Brasil, passou três semanas aqui comigo, na minha casa, né? Assim, eu, eu aluguei um Airbnb super pertinho da minha casa, e aí ele passava o dia comigo na minha casa, com meus filhos, né? Ia para a escola, levava na escola e volta, aquela confusão. Mas passou três semanas na minha casa, é, me ensinando coisas, assim. E no, quando, quando eu falei para ele, ele vir para o Brasil, ele, come, ele mandou assim, mas olha, para fazer o Calisson". Você precisa ter o melão glaciado. Não, tudo bem, aqui no Brasil tem. Não, mas amêndoa? Não, também tem. Olha, mas e a máquina do calisson? Aí esse é um assunto que é, também tem bastante coisa pra contar. Porque pra fazer o calisson, como ele, ele... Ele tem uma máquina específica, né? Depois a gente pode falar mais da construção dele como doce, mas ele tem uma máquina pra fazer que é bem específica e obviamente só é feita na França. E aí... Quando eu fui pra lá, eu fui na fábrica que produz, que fabrica a máquina. E, enfim, fui lá, conversar, ver quanto custava e tal. E era inviável, né? Era, assim, sei lá, é, 15 mil euros, mais importação, transporte, ia sair 100 mil reais. Aí meu marido falou, não, deixa que eu faço. Então, a gente ficou vendo um monte de videozinho de, de produção de caliçom no YouTube... Aí a gente pegou as especificações do orçamento que a gente tinha e meu marido fez a máquina, assim, nos finais de semana, né? Ele é arquiteto também, mas... É... Ah, foi atrás e fez a máquina. E, e quando o vança veio, a máquina não estava completamente pronta. Então a gente passou uns dias testando as receitas, mas a gente precisava passar na máquina para ver o resultado final e ver onde a gente precisava mexer, né? Então, ele me ensinou um monte de outras coisas, assim, foi um curso de confeitaria em casa, é, particular, foi super super bacana, assim, e a gente se deu bem pessoalmente, foi super legal. E aí, nesse meio tempo, meu marido conseguiu deixar a máquina operante, não assim, no, né, não tava pronta final, mas dava pra gente testar, e aí a gente desenvolveu mais algumas receitas do calisson, não só tradicional, e a gente foi testando sabores brasileiros enfim, foi super divertido para nós dois. E aí ele foi embora super triste, porque ele queria, como disse uma amiga minha, ele queria ser adotado por mim. Ele queria ficar aqui. <risos> e Enfim, foi super legal. E aí, a partir disso, eu consegui encontrar minha receita. Né? Não foi nem com ele aqui que eu consegui fechar minha receita final, mas com ele eu consegui entender a receita para poder mexer do meu jeito. É... E aí, a partir disso, foi no começo do ano, a partir de agosto... É, de 2018, 2017, 2018. 18. É, eu comecei a vender o Calisson. E aí, enfim, foi fui indo atrás dos meus caminhos, assim, dentro da minha. da minha produção. Acho que a história é essa, um pouco comprida, né?
0: Não, eu, eu acho incrível, porque. Eu sempre falo para as pessoas que, é, profissionalmente, elas precisam ser muito verdadeiras. Então, do mesmo jeito que, vai, eu tenho uma história... Por que que eu, enfim, tive uma confeitaria de bolos, escrevi um livro de bolos? Porque o bolo em si foi é, o meu encontro com a confeitaria, né? Eu comecei ali com os meus seis anos fazendo bolo de caixinha até eu evoluir e, enfim, eu fui crescendo, tendo bolo ao meu redor e ele tem um significado muito importante pra mim, né? E o calisson pra você tem um significado muito importante, né? Ele não é que você simplesmente estava sentada no sofá falando, puxa vida, o que eu posso fazer da minha vida? Ah, vou fazer calisson. Não, tem toda uma história, tem todo um envolvimento que te moveu a ir atrás daquele, daquele conhecimento para poder obviamente uh, apresentar o melhor produto aqui para os brasileiros e eu acho tão incrível, eu fiquei tão feliz quando eu te conheci porque na hora eu falei, gente, passou na minha cabeça, como que alguém faz calisson no Brasil? <risos> Porque já é um doce tão difícil de você pensar nele mundialmente, que quase... Sim. Gente, é o mundo. O mundo não conhece Calisson. Uhum. E aqui no Brasil, então, nem se fala. É, e tem... Pode falar. Não, gente. fala, fala. Não, e, e isso me, me intrigou muito e me encantou. Porque isso é a sua verdade, né? E eu acho que pelo fato dela ser tão verdadeira pra você, é por isso que você tem um produto tão bom. E por isso que no momento que eu mordi o seu primeiro, né? O primeiro cariçom que eu, que eu comi seu, eu me transportei pra exatamente o momento em que eu comi cariçom pela primeira vez. Eu acho que não basta a gente só ter uma receita boa... A gente tem que ter todo um envolvimento e uma história por trás que acaba que infunde né, uhum. no produto
1: que a gente vende. Com certeza. E acho que a pessoa, quando é, ouve a história, ela também já experimenta o doce com uma predisposição a sentir aqu aquilo, né trazer sensações especiais naquele doce, né? Acho que já, já. toda a experiência de consumo do doce ela fica mais interessante, né? É engraçado que quando eu participei, participei de algumas feiras desses produtores artesanais e tal, e volta e meia aparecia um francês, né? E aí vinha um francês, assim, olhando meio de lado, assim, Desconfiar. dava a impressão que na cabeça tava passando assim, quem você pensa que você é para fazer calição. <risos> e aí enfim, já chegavam assim meio ressabiados e eu conversava um pouco, eu contava história e quando eles experimentavam ele, assim, invariavelmente todos os franceses que experimentaram na, assim, com, na minha presença é, se renderam, e falaram não, realmente você está fazendo o verdadeiro calisson é, então tudo bem, sabe? Que nem sei lá você chegar na, na Colômbia e tem alguém vendendo brigadeiro um colombiano vendendo brigadeiro, sabe? A gente já vai olhar meio assim, mas aí é, é isso, né? Como tem muito estudo, muito teste, muita busca assim, por trás para chegar num produto que realmente seja é, comparável com aquele que foi o melhor que a gente chegou à conclusão que era que tinha as características que mais agradavam, assim.
0: É, é, é engraçado, né, você falando, porque... É, se aqui no Brasil existe um restaurante italiano que faz, sei lá, carbonara, tudo bem, né? Um italiano pode vir, comer, achar um pouco, né? Tipo, torcer um pouquinho o nariz, mas, né? para a maioria das pessoas isso é normal. Uhum. Agora, quando é um doce, tipo, imagina, brigadeiro não feito no Brasil... É, sei lá, Calisson não feito na França, que absurdo, é, é, é uma coisa muito curiosa, mas Nina, provavelmente é, quem tá escutando a gente conversar até agora
1: está intrigado para saber o que, que é o Calisson. Sim, vamos contar. É, o Calisson, ele é um doce, a origem dele é um pouco incerta, assim, na história, né, tem... Tem algumas histórias que dizem que ele é italiano na origem, mas a história que todo mundo gosta de contar e que é a mais bonita, embora a gente não saiba exatamente nunca vai saber qual é a verdadeira, é, é que um rei, que era o rei René, ele foi se casar pela segunda vez e a sua esposa, sua, sua noiva, futura esposa, era uma pessoa muito séria que não sorria muito. E aí o rei pediu ao confeiteiro real que fizesse um doce que fizesse a Jane, sua noiva, sorrir. E o rei fez o calisson E ela deu um leve sorriso, assim, <risos> esticou os lábios. Então essa é a história mais é, romântica da criação do calisson e é a história que todo mundo é, conta mais, né? Porque ela é o é, que torna também o doce mais simpático, eu acho, e aí ele acabou virando um doce super tradicional da região da Provence, isso foi no século XV, e enfim, a, a Provence se, se apropriou disso e virou uma marca né, tão forte de lá desde, desde então, tanto que todo ano, no mês de setembro, eles fazem a benedição dos calissons, então, é uma coisa muito tradicional de lá. Essa festa já vem desde 1630, talvez. É um, é um patrimônio deles, assim. E aí, o que, que é esse doce, então? Ele é uma pasta de amêndoas. É... Muita gente me pergunta se ele é o marzipã. Ele é um primo do marzipã, talvez. Só que o marzipã é feito. Ele é uma, uma pasta bem homogênea, né? Só de amêndoas com açúcar. E o calisson, ele tem um sabor frutado. Então, ele é uma pasta de amêndoas com sabor frutado, tradicionalmente com sabor de laranja e melão. É, montado da seguinte forma, ele é uma folha de papel... É, papel arroz, eu sempre troco o nome. Uma folha de papel arroz, que é aquela folha bem fininha. Depois a pasta e por cima um glacê, bem delicado. Então, o calisson, que é o calisson tradicional de denominação de origem controlada, ele é o calisson dex, que é feito dessa forma. A proporção na massa de quantidade de açúcar, melão, laranja e amêndoas é, tem, é determinada para você ter o, o DOC. A origem do melão é determinada, a origem da amêndoa. Então, nem todos os produtores também da Provence têm uh, o DOC, né? E, e as amêndoas, elas não são, não são em farinha, são as amêndoas inteiras. Então, isso também confere uma, uma textura diferente. Então, você não tem aquela homogeneidade nem de sabor e nem de textura do marzipan. Você tem uma riqueza tanto de te, diferente, tanto de textura quanto de sabor. Não desmerecendo o marzipan, né? Ele é super interessante para alguns usos, é diferente do calisson, mas a diferença é essa, né? O calisson ele vai moer as amêndoas tradicionalmente. Tem gente que faz com farinha também, mas os resultados vão ser diferentes. O tradicional é com a amêndoa moída. Então é, a gente usa o melão é, glaciado, a casca de laranja e açúcar. No glacê é o, a clara de ovo com açúcar e o papel arroz embaixo. E aí esse conjunto de camadas, ele também dá uma experiência legal, porque a hora que você morde, você também tem... Primeiro você quebra o glacê, a pasta macia, e ao mesmo tempo que você tá mordendo e rompendo aquele papelzinho que vai por baixo, assim. Muita gente pergunta, ah, mas pode comer esse papelzinho? Pode comer, ele faz parte da experiência, né? E aí ele é um doce pequeno, assim, ele é doce, né? Não dá para dizer que é um doce... Isso também eu tenho minhas, sei lá. Tem gente que experimenta e fala, ai ah, gostei porque não é muito doce. Tem gente que experimenta e fala, nossa, é muito doce. Mas também gostei. Então, acho que um pouco da experiência de paladar de cada um, né?
0: Não, é. E eu acho também que ele é um docinho que, assim, você não vai comprar uma caixa de calisson e comer sentado no sofá. Uhum. É o que você falou, é uma experiência para você sentar. É, colocar uma mesa, comer lá aquele biscoitinho. É biscoito um ou é doce? É, Pode chamar de
1: biscoito? É, eu, eu não sei. Eu, eu, as pessoas me perguntam, é um biscoito? Eu... Vamos ofender os franceses chamando eu... de biscoito? É, eles chamam de uma uma confiserie, né? Um, sí, ah, um docinho. Tá. é um então, doce, mas, mas ele é legal estamos... para acompanhar um café, por exemplo, sabe? É um presente legal. Às vezes tem muito cliente que leva, que compra para levar no jantar. Aí não quer levar um vinho, flores que é uma coisa que já todo mundo já dá. Leva uma caixinha de calisson porque aí no próprio jantar, na hora do café, cada um come um acompanhando o café, um chá. E ele combina super bem.
0: Super, e e é, é, é muito, muito delicado. delicado. É exatamente. É uma delicadeza. E yeah, é... Eu... A última compra que eu fiz com você... Eu comprei pra dar de presente... Mas eu acabei comendo... <risos> aí eu falei... Ai, ah, droga... Eu vou ter que comprar depois quando você... Porque com essa pandemia... Você também deu uma parada na produção, né?
1: É... Eu tô, tô com uma produção, assim... De datas especiais... Eu saí de São Paulo por conta dos meus filhos... E aí a gente tá voltando de vez em quando... Mas provavelmente a partir de outubro... Eu tô de volta... E aí a cozinha tá aberta de novo. E
0: o, o que que você viu no mercado nesses dois anos que você tá produzindo o Calisson? Porque assim, você fez um, um barulhinho, né? Você foi chegando, apresentando para as pessoas. Eu acho que o macarrão, por exemplo, se a gente for fazer uma comparação, o macarrão já realmente caiu aí no gosto da galera, todo mundo conhece. O Calisson já é um pouco mais exclusivo. É, como que foi introduzir esse, esse docinho? Você participou das feiras, mas é, como que é, assim, apresentar um doce
1: tão desconhecido para as pessoas? Eu acho que tem... é difícil, né? Eu acho difícil porque não tem preconceito, não acho isso, mas acho que as pessoas têm hábitos, né? Difíceis de ser quebrados, então, às vezes, eu acho que ele é um docinho super bacana para casamento, né? Que dá pra você personalizar as cores do glacê. Que nem uma caô, Nossa, né? Nossa, de então, lembrancinha. Pode... Uhum. E lembrancinha de maternidade e tal. Então, tem algumas pessoas que... É, eu, tenho, eu tenho um público, né? Eu tenho minha, meus clientes, assim, que são, a maioria são clientes fiéis. Que compram de novo. Que pensam numa situação, em outra. E, e que, que encaixam o a lição. Mas ele é um produto caro, né? Não é um produto... Não é um brigadeiro, assim... Que dá para ser baratinho, porque o brigadeiro você pode ter um caro, pode ter um barato, ele não dá para ser barato. É, a matéria-prima dele é cara, as amêndoas são caras, o processo de produção é complexo, a máquina, querendo ou não, né, é uma máquina cara. Então, é, é difícil dele se popularizar, de ter tanta gente fazendo, mais por conta da máquina, porque eu, acho que até dá para as pessoas fazerem, tem gente fazendo, eu conheço pessoas que fazem, a gente até troca informações se ajuda também, é, mas fazer, cortando na forminha um por um, imagina fazer um casamento, né? 500 docinhos. Eu faço na minha cozinha, eu faço em um dia, ou meio dia. Alguém que for cortar na mão, não faz. Então, por enquanto, só eu que faço é, desse, nessa escala, né? E... eu acho que... é todo mundo que experimenta gosta, é muito raro eu posso, poderia, acho que talvez contar na mão as pessoas que já experimentaram e me disseram que não gostaram então ele tem essa essa aceitação assim, por ser um produto super é, de alcance muito grande, né, de gosto como eu vi como eu tive essa experiência Eu Mas, acho. fala
0: não, é que eu, eu, eu tenho conversado muito com um amigo meu, que ele recebeu uma proposta para, enfim, para abrir seu próprio negócio, sua confeitaria, e ele tá morrendo de medo. Ele falou, Joyce, não sei o que, que eu faço, porque a gente está no meio de uma pandemia. Quem vai querer comprar doce no meio de uma pandemia? Mas eu acho que a confeitaria, ela tem algo que difere a gente da cozinha quente, que é que a, um doce, ele pode sempre ser um presente. Uhum. Então, é... eu conhecendo o Calisson e sabendo quão delicado é, o quanto o processo de produzir o Calisson é difícil, quando eu penso nele como um presente, eu tudo bem que eu tenho todo o romantismo de uma confeiteira, né e toda, toda a paixão em cima do, de um doce, mas eu acho tão delicado presentear com o Calisson, e é aquela coisa que você falou, né, de chegar num jantar e falar, olha, tem aqui o calisson, a gente vai tomar um chá depois do jantar e vai conversar e vai ficar com aquele sabor adocicado na boca. Olha, eu fico até arrepiada, porque é um momento, <risos> é um compartilhamento, é uma delicadeza. E eu acho que o calisson, ele tem muito disso, né, de você presentear de uma maneira tão surpreendente, porque as pessoas não conhecem o, o docinho, uhum. que né, é uma associação
1: muito de coisas muito boas. É, eu tenho muitos clientes que é, viram clientes porque ganharam uma caixinha. Aí me liga e fala, ah, eu ganhei de fulano e, enfim, como eu sou pequena e eu que faço tudo, né? Vendas, compras e tudo, divulgação, tudo, eu costumo lembrar muito dos clientes, sabe? Então a pessoa fala, ah, eu ganhei da fulana de tal, eu lembro da situação da compra e tal. É, e aí as pessoas se tornam clientes porque ganharam. E acho que uma coisa importante também, que ficou muito legal é a minha embalagem. Porque o calisson ele é um doce incrível e tal, mas se eu não, se eu não tivesse essa embalagem, é, que estivesse à altura dele, né? Acho que não, acho que a embalagem complementa a experiência. Tem muita gente que fala: "Ah, eu guardei a embalagem para guardar coisas assim, sei lá". É uma, uma a proposta quando é uma amiga minha de faculdade até que fez a, as caixinhas. E aí, quando ela me apresentou, ela falou: Ó, oh, minha proposta é que seja uma, como se fosse uma caixinha de joias. E aí é isso, sabe? É uma caixinha super delicada, bonita, que você abre e surpreende quando você abre, né? Então, isso também faz parte da experiência, do presente, né? Essa coisa de, de tornar isso um presente.
0: Não, eu tenho, a minha caixinha tá aqui, inclusive. <risos> é, minha filha quis pegar pra brincar, eu falei: Não, essa caixinha é minha, você deixa ela aqui. E eu acho que também é muito importante falar sobre esse seu processo de introduzir um docinho não tão conhecido no mercado, porque sempre que, enfim, o, o tema de um debate dentro da confeitaria é introduzir um sabor diferente no mercado... A grande reclamação dos profissionais é Ah, mas o público não vai querer Ah, mas o público não tem paladar Ah, mas o público quer Comer
1: leite em pó Com pasta de avelã
0: Gente
1: acho, É, pela experiência que eu tive Eu acho que a questão é você encontrar O público que está disposto A conhecer, né é, Porque esse público Existe, então você, daí você vai ter que pensar que, para quem você quer vender Isso, né com certeza o meu doce ele não, é, não vai ser vendido para um, um número de pessoas gigantesco que nem, sei lá, quem vende brigadeiro. Eu tenho um público menor, com certeza. Meu produto é um pouco mais caro. Mas eu tenho que encontrar essa equação para o meu negócio funcionar. Mas eu tenho que encontrar onde estão essas pessoas que estão dispostas, porque elas estão dispostas. Elas existem, né? Então, eu acho, é, até pensando nesse seu amigo que foi convidado a abrir o próprio negócio durante a pandemia. Bom, a gente tá vendo você mesma, né? Surgindo com um negócio super sucesso no meio da pandemia, tem bastante gente. E eu acho que é isso, que o doce, mesmo que ele não seja o doce... Né, o caliçom, o brigadeiro que vem numa caixinha bonitinho, o doce de, as tortas ou bolos, enfim, eles também podem vir... É um agrado, né? É um carinho, assim, é um... E acho que as pessoas... Eu senti isso quando eu decidi fazer o Dia das Mães, fazer a produção do Dia das Mães. Acho que as pessoas estão muito distantes nesse momento e querendo estar presentes de alguma forma carinhosa. Então, no Dia das Mães, até me surpreendeu, porque eu falei, não, eu tô com um estoque de ingredientes na cozinha, eu preciso pelo menos girar isso. E eu vendi muito mais do que eu esperava, porque acho que as pessoas estão com essa, essa vontade, sabe? De, de estar presente de alguma forma... É carinhosa. Então, acho que acaba entrando nesse... Os doces entram um pouco nesse nesse momento, né?
0: Entra. Inclusive, a, no Compartir do ano passado, a gente teve a palestra do Martin e ele tem um estudo super aprofundado em algumas tribos indígenas e ele falou que o significado do doce... É, dos, pelos nossos ancestrais é justamente o carinho, né? Você falar de uma maneira doce com um bebê para que ele cresça rodeado de amor, de doçura. Então, é, o grande poder da confeitaria é poder transmitir esse carinho e essa doçura num, num, né? em, em diversos formatos de bolo, de caliçom, de torta. E é. as pessoas, elas precisam se apropriar disso, né? E
1: formatos que surpreendem, né? Eu acho que, esse que, tá, que é isso que é bacana também, porque não é óbvio, né? Sai um pouco do óbvio, não só o calisson. Assim, você, você presentear com esse, esse, esse tipo de doçura é um pouco fora do comum. Então, acho que isso aqui fica legal.
0: E você que já... Uh, teve essa, esse chamado de trabalhar com calisson. Ainda me faz um alfajor recheado de calisson. De onde veio esta ideia maravilhosa? Porque eu nunca comi um alfajor tão bom. Que me perdoem os argentinos e uruguaios. Mas que alfajor! É, eu preciso te
1: dizer que quando eu vi o vídeo do IGTV que você fez, eu quase caí pra trás. <risos> Porque, tipo, não, foi todo mundo mesmo. Assim. Ele é o meu doce preferido da minha vida, com certeza, assim, sem, sem humildade, é, mas eu não imaginei que você fosse gostar tanto, assim. Ele, eu amei. E aí, e, enfim, a história dele não é nem um pouco glamurosa, ele, ele surgiu antes da minha receita de calisson. Porque ah, mentira! porque eu comecei a fazer o caliçom e as receitas não davam certo, por um motivo ou por outro, e eu falei, não, eu não posso jogar essa massa fora, <risos> eu vou fazer alguma coisa com ela. E aí eu fui transformando essa massa para virar um recheio de, de, de alfajor. Porque, é, quando eu, eu não sei, em algum momento dessa minha vontade de, de começar a fazer o caliçom, enquanto eu ainda não, consegui, não conseguia chegar nele, porque eu precisava ir para Provence, eu comecei a estudar confeitaria, coisas em geral. E aí eu queria, sei lá, coloquei na cabeça que eu queria fazer alfajor. Então, peguei uma receita de um livro, testei, fiz o alfajor. E aí, e com isso, eu fui descobrindo que eu tenho uma facilidade gigante para para confeitaria. É, eu Pego as receitas, eu faço conforme as orientações e dá certo, né? E aí, a partir daí, eu vou... É, Mudando conforme o que, eu, o que eu espero, o que eu quero e, Então eu fiz essa receita de alfajor, doce de leite, chocolate em volta e tal Aí eu falei, não, a, a, o livro falava pra cobertura fazer choco, uma ganache, né, assim, uma, na cobertura Aí eu falei, não, mas eu quero temperar o chocolate, eu quero aprender Aí fui fazer curso, fui aprender e tal Aí quando eu vi aquela massa de calisson que não tinha dado muito certo, eu falei putz, acho que eu vou colocar isso no alfajor, porque eu consigo chegar numa consistência parecida, assim, né, com doce de leite, de firmeza, e aí o biscoito eu mexo um pouquinho, e o chocolate, eu não sei se tinha acabado de lançar, ou eu que tinha acabado de descobrir, o chocolate gold da Calebô, caramelo gold. E eu falei, acho que vai ficar melhor com esse chocolate, vamos experimentar. E aí eu pus tudo junto, e nem eu acreditei que ia dar certo, sabe? Porque eu falei, nossa, será que vai dar certo? Eu misturei muita coisa aqui. E aí, quando eu experimentei, a minha reação também foi essa. Assim, eu falei, nossa, nunca comi um negócio tão gostoso.
0: Gente, o mundo precisa conhecer esse alfajor. Eu fiquei chocada. Eu falei,
1: tipo, ah, meu, com certeza, assim, sem dúvida nenhuma, é o meu doce preferido. E... Não, e
0: desculpa, pode Fala, falar. fala. Não, eu ia falar que os, os doces mais famosos, eles vieram justamente de um momento assim, né? Tipo, ah, fiz aqui, o um negócio funcionou e ficou.
1: É, então, foi, foi completamente sem querer, assim. E deu super certo. E depois, claro que eu fui é, aprimorando, né? Ele hoje, eu já uso a minha receita que deu certo, <risos> enfim. <risos> é, e eu faço ele muito pouco. Ele tem, eu, Assim, acho que eu fiz no Dia das Mães, que foi quando você experimentou, eu tinha feito ele fazia um ano, talvez um ano e meio, assim porque eu não trabalho muito com chocolate, sabe? Minha cozinha não tem chocolate, eu não tenho prática de trabalhar com chocolate, então eu vou deixando ele, assim, então você meio que reviveu ele pra mim <risos> foi bom e... não,
0: ele é muito, muito, muito bom, não sei, a gente precisa esfregar isso na cara de um argentino <risos> E Bom, de um no... francês também,
1: também, né? No Natal a gente vai ter ele de novo. Eu já estou organizando o Natal, né? Porque diante desse, desse contexto de não estar... Tá, de estar tá sem trabalhar até outubro. Outubro eu já estou entrando com o Natal. Então ele já está na, na agenda de Natal. Ai, pelo... eu já quero fazer minha encomenda. Porque <risos> eu vou querer. E, e aí também, por volta de outubro, eu vou colocar no ar o meu site para facilitar as compras. E vai ter calendário do advento de novo. Ah, e também acho que uma coisa legal de falar, que a gente esque... eu esqueci aqui, a gente não comentou, é dos do sabores, né? das criações de sabores. Porque o, o caliçom tradicional que você mais encontra na Provence é o de laranja. né? E aí tem algumas fábricas que produzem outros sabores. Aí são as fábricas grandes, não tem nada muito artesanal. E, obviamente, os melhores são os artesanais. Mas aí eu fiquei pensando, bom, tá bom, trouxe esse doce francês, mas como que eu posso também é, fazer ele virar só meu, né? É, ser brasileiro, né? E aí eu fui, na época é, que eu comecei a vender, o primeiro sabor que eu vendi foi o de limão cravo, porque tava na época de limão cravo no meu sítio, e aí as árvores estavam gritando, assim, né? Me colhe, por favor. E aí eu <risos> fiz. E foi o primeiro lote que eu vendi, assim, foi o de limão cravo. E aí, a partir disso, eu fui fazendo outras experiências. Até quando o estava aqui a gente experimentou algumas coisas. Então, com outras castanhas, né? Castanha do Pará. Com café, que acabou virando um sabor que eu tenho bastante. É, o limão cravo, limão siciliano. Tangerina com nibs de cacau. É um dos grandes sucessos, assim, de público. E tem uns mais, também que eu faço menos, porque eles dão muito trabalho. E aí, às vezes, eu deixo eles meio de lado, que é de maracujá. Uns com geleia, assim, que dão um pouco mais de trabalho. Mas aí, também, eu acabei transformando esse doce, que é super tipicamente francês, numa coisa que também é mutável, né? Que ele é, pode... Tem sua assinatura,
0: né? Uhum. É umas... Você fez uma vez um de avelã, não fez?
1: Avelã com cacau.
0: É, ah, eu acho que ó, eu gosto. Eu sou muito tradicional para doce, assim. Eu gosto de comer o, o básico bem feito. Mas esse de, de avelã eu comi uma vez. Hum, eu fiquei bem, bem tentada a pedir só dele.
1: As pessoas falam, ah, tipo Nutella.
0: Ah, é. Você quer ai, morrer, eu... né? Não. você fala, gente, se doar é tanto trabalho, a pessoa me Reduz a uma Nutella. Vai, <risos> o público brasileiro precisa esquecer a Nutella.
1: É, eu acho que o público brasileiro é muito grande, né? Para a gente dizer que o público precisa esquecer a Nutella. Mas a gente pode é. começar numa pequena parcela que acho que dá para gente influenciar, né? Começar é, não, eu,
0: eu, eu acho que. Eu, inclusive, estava conversando isso esses dias. Existe. Várias, é, várias situações e tipos de público e necessidade, uhum. né? De acordo com cada necessidade, a gente permite ou não certas coisas. É, a Nutella, eu acho que ela incomoda tanto, assim como o leite condensado e talvez como o leite em pó, porque são grandes concorrentes e são concorrentes e produtos que fazem muito barulho. E a gente precisa lutar muito para convencer uma pessoa de que existe vida além da Nutella, além do leite
1: em pó e de, enfim... São produtos que têm muita voz, né? Por conta da indústria, da propaganda e...
0: É, exatamente. Então, acho que às vezes a gente fica tão irado porque é, eles acabam dificultando um pouco mais o nosso trabalho de produzir algo mais delicado, mais suave, mais pensante... É, e que não seja tão massivo, né, tipo, enfim, meu marido ama Nutella, existe Nutella na minha casa, e eu, enfim, ele gosta, óbvio que ele já comeu pastas de avelã muito melhores, mas a Nutella é muito mais possível e muito mais fácil de comprar. Uhum. Mas, enfim, isso é um assunto para um outro momento, é. e que a gente pode ficar falando por horas e horas, é... Mas o grande foco e a estrela da vez é o Calisson, é o seu produto. E eu quero que você fale um pouquinho como as pessoas podem te encontrar, como elas podem comprar. Quando, é, você já falou que vai retornar em outubro, mas só para as pessoas já irem pesquisando para fazer os pedidos para o Natal, como que funciona?
1: Hoje em dia, a única plataforma que eu tenho de divulgação é o Instagram, que é o lamandier__doces. E... E por telefone. Então, hoje todas as encomendas são por telefone e por WhatsApp. É, mas pode me mandar mensagem pelo Instagram, eu também respondo. E, e aí, quando em outubro a gente vai lançar o site... A gente, né? Sou eu. É, às vezes eu
0: também falo. Não, porque a gente... É. a equipe de 55 pessoas que é. se reduza. É.
1: Então, aí vou lançar o site e vai ter... É, os calissons, ele, eles provavelmente a partir de outubro é, estarão em estoque direto. Não vai ter prazo de, de produção. E os outros produtos, eles têm alguma periodicidade, assim. O, o alfajor, né, eventualmente alguma outra coisa que apareça. Eles são... É, Tem datas específicas. Uh, para o Natal, vai ter a, as caixinhas de presente, que são com 8 e com 16 unidades, e vai ter o calendário. Aí o calendário é, também é legal encomendar já em outubro, porque dependendo da quantidade, eu tenho um limite né, de capacidade de produção. E como só no calendário são 25 doces, então tem, enfim, tem um limite, o legal é encomendar o quanto antes, assim que a gente assim que eu lançar o site, uhum. é, já reservar, porque ele acaba, ele tem um limite.
0: Você já reserva o meu, e aliás, eu lembro que quando você me enviou o calendário lá em 2018, foi 2018 ou 2017? Foi, foi 2018, 18. né? É, muita gente me escreveu falando que encomendou, falou, ai Sim. Joyce, eu vi, eu encomendei, é muito bom, e a minha filha ama... E, e foi muito gostoso, porque eu nunca tinha feito a experiência do calendário do advento. E fazer com o Calisson e com a minha filha foi muito gostoso e todo ano no Natal eu penso e falo, não, vou repetir, vou repetir porque uhum. ela adora, ela já acorda falando, mamãe, o biscoito é, isso que eu filhos falei filhos que... falei agora eu preciso ensinar ela que ela já vai fazer cinco, falar, filha, não é biscoito, é doce por favor
1: uhum. <risos> é, a história do calendário também surgiu de uma história afetiva minha, assim, porque eu tinha um tio que morava na Alemanha e todo ano ele trazia pra gente o calendário, com chocolate e aí, quando eu comecei a fazer o Calição, era uma coisa que eu já sabia que eu queria fazer, assim, que era o calendário. E é super gostoso mesmo com as crianças, é um, uma tradição muito, muito gostosa. Não, é incrível. Quem
0: está nos ouvindo, outubro, corre porque a experiência vale muito a pena. E a Nina tem um produto incrível, feito com muito carinho, com muito trabalho, é, com produtos muito bem selecionados. E, e é isso, Nina, muito obrigada pela conversa, eu amei, é, eu fico muito feliz de poder passar esse conhecimento para as pessoas que estão nos ouvindo, contar a sua história que é muito incrível e torço muito aí para que você arrase nas vendas a partir de outubro e que essa pandemia não tenha, não tenha grandes, tantos efeitos negativos.
1: Tomara. Ah, eu, eu agradeço de coração, assim, Joyce, acho que você é uma referência incrível pra, pra gente na confeitaria, e ah, é, é incrível ter o seu reconhecimento e saber que, que eu tô indo num caminho que, que é o que eu quero, assim, quero que isso que eu queria, buscar um produto que seja de muita qualidade mesmo, então eu fico... Fico super, super grata de, de você me, dar, me, me convidar para esse espaço também e de, de eu poder contar para todo mundo. É. Coisa boa, a
0: gente tem que espalhar e fazer todo mundo conhecer e adoçar a vida de muita gente. E eu espero que, que mais do que é, dar voz para o seu produto e para você e para sua história, é, também poder levar conhecimento para as pessoas para que a gente, enfim, compartilhe cada vez mais, né? Porque Sim. quando a gente caminha junto é muito mais gostoso, muito mais divertido e a vida passa de uma maneira muito mais leve. Com certeza. Obrigada, Nina. E, Obrigada, Jorge. Não esquece de mim. Em outubro eu vou fazer minha encomenda.
1: Já tá reservado.
0: Então é isso, pessoal. A gente se vê no próximo episódio.